0: João capítulo 6 a partir do verso de número 48 você pode ler comigo só esse verso vamos lá, 1, 2, 3 mais uma vez, 1, 2, 3 a partir do próximo verso eu vou ler sozinho tá bom, 49 os seus antepassados comeram maná no deserto mas morreram todavia, aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, da mesma forma como o Pai que vive, o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém. O tema é Jesus é o pão da vida. Essa vai ser a mensagem mais simples que eu já preguei na igreja. Uma palavra pastoral voltada ao seu coração para poder abençoar a sua semana. Ela é um pouco o gosto de bezetacio. Mas depois ela vai fazer bem, vai trazer cura <risos> para a sua alma. Jesus está falando sobre pão. Todos nós amamos pão. É interessante que eu fui ao nutricionista, ele pediu para cortar o pão. Aí eu cortei. Pus manteiga e comi outras pessoas para evitar engordar tiram o miolo do pão, e isso na sua mente é maravilhoso, porque está dizendo para você que você fez algo saudável, é, não fez, não fez, porque a minha nutricionista disse que se eu colocar na boca, e ela falou assim, se for gostoso joga fora, porque engorda, então não pode, pão, eu gosto de pão, Outros para enganar o cérebro, pão integral, é pão, é pão, é pão, se emagrecer se chamava pin e não pão, pão, pão. Se você olhar na história da humanidade, e é interessante que eu estava pesquisando sobre isso, você vai olhar os escritos dos egípcios, desde os hieróglifos você vai olhar as pinturas que eles faziam desde o Egito Antigo, ou Grécia, ou qualquer cultura, estou falando de séculos atrás, a cultura envolve o pão, porque o pão é o alimento básico, o pão é o alimento que está na mesa do rico, na mesa do pobre, o pão é o mínimo que o ser humano tem durante séculos para poder se alimentar. Se você for hoje a Israel, você percebe que tem pão no café da manhã, tem pão no almoço, pão no lanche, pão na janta, porque faz parte da cultura. Porque eles cultivam muito tanto o trigo, quanto a cevada, para poder produzir o pão. Por que, que Jesus se compara ao pão? Qual é as lições mais relevantes desta metáfora, ou desta comparação? Jesus, ele choca a sua... A sua plateia, o público que o ouve, quando no meio do seu discurso ele diz assim: vocês têm que comer minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. É óbvio que em pleno século XXI, e depois de nós conhecermos um pouquinho de teologia, um pouquinho de soteriologia, martologia, pastor, o que é isso? É Bíblia. Depois de conhecermos um pouquinho de escritura sagrada A gente entende que ele está falando de maneira figurada É tipologia, simbologia Não é literal Agora imagina para mim os judeus Que nunca tinham ouvido isso Eles andando atrás de Jesus para receber o um milagre Para ver Jesus, para encontrar Jesus Jesus olha para a galera e diz assim Deixa eu falar para vocês é, Vocês têm que comer minha carne os caras falaram, oi, ei, beber meu sangue. E o homem é vampiro, ó. Tem que fazer o que? É beber meu sangue. O senhor podia repetir, não ficou claro. Não, é porque é o seguinte, o certo não é comer pão, é comer minha carne. Jesus falou isso e não explicou mais nada. A Bíblia diz que a galera foi fazendo assim, ó. Eita! Depois a gente vai falando aí, hein? O senhor é gente boa. Estamos <risos> aí. Tá escrito. E o povo foi, ó. Shhh, ó. Shhh. Tchau, obrigado. Opa! Valeu! de beber sangue? Opa! Beber sangue? Beber, comer carne? esse cara imaginando, você leu no texto, ah, eu vou comer ele, Como é tchau, foi indo embora, quando todo mundo saiu, quando todo mundo vazou, Jesus ficou só ele e os doze, aquele silêncio, um olhando para o outro, aí um deles falou assim, é, está escrito na Bíblia, dura esse discurso, justificando porque é que a galera foi embora, o povo foi embora Jesus, Aí Jesus disse Vocês querem também? Pedro disse Senhor Pedro não disse para onde? Para quem? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem Palavras De vida Eterna Sabe o que, que Pedro está dizendo? Eu não entendi nada do que o Senhor falou. O negócio de comer carne. Mas eu prefiro ficar aqui. Não entendendo. Porque é tão maravilhoso ficar perto do Senhor. Porque tudo que o Senhor fala não tem a ver com a terra. Tem a ver com o céu. Não tem a ver com o reino deste mundo. Tem a ver com o reino celeste. Não tem a ver com as coisas que eu espero daqui. Mas com as coisas que vêm de lá. Para quem eu vou. Não tem para quem ir. A não ser estar perto do Senhor. Todo mundo sumiu. É a primeira vez que Jesus vai dizer. Eu sou. Diga comigo. Eu sou. Sabia que você não pode falar isso? Olha para mim. Eu sou pregador. E se eu perder a voz? Eu era. Eu sou costureira. Perdi os dedos. Era. Eu sou motorista. Fiquei cego Era Jesus pode dizer eu sou Porque é assim que Deus se apresenta No Antigo Testamento Moisés chega diante de Faraó E diz para Faraó Ó, Deus mandou você libertar o povo Senão Deus vai quebrar sua cara, arrebentar seu nariz e acabar com seu país Faraó diz mas Como é que eu vou libertar esse povo? Não sei nem que Deus é esse Fala para mim o nome desse Deus. Moisés disse, Deus, Jeová e avé Mandou falar para você que o nome dele é, eu sou o que sou. No antigo testamento, Deus era conhecido como eu sou. Aí quando você vem para o novo testamento, Jesus se identifica como eu sou. Só que ele dá adjetivos. É como se ele deixasse claro a identidade dele o caráter de Deus, então se no Antigo Testamento Deus dizia, eu sou, no Novo Testamento Jesus vai dizer, eu sou o quê? O pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a água da vida, eu sou o Messias, eu sou de cima, eu sou o Eterno, eu sou o Senhor, eu sou o Mestre, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o Princípio, eu sou o Fim, sou o dono da sua casa, sou o dono da sua família, eu sou o dono de tudo, tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Só o Evangelho, segundo escreveu João, Jesus fala sete vezes: Eu sou, e a primeira vez que Ele fala, Ele fala, Eu. Sou o pão. Diga comigo, pão. Por que, que Jesus está falando de pão? Quando você lê um texto da Bíblia, você tem que entender onde Jesus estava. Com quem Ele estava. Do que, que Ele está falando. Que história é essa de comer da minha carne? Que, que pão é esse? Por que, que Ele está falando de maná que desceu do céu? Por que, gente? Eu acabei de ler João capítulo 6... Como é que começa o capítulo? Vamos lembrar? Olha para cá. Jesus está no deserto. Está onde? Sabe o que ele foi para o deserto? A Bíblia diz que Jesus não tinha tempo para comer. Porque o povo não deixava. O povo perturbava. Aquele tanto de crente atrás dele. Querendo um milagre. Querendo tocar nele. Aí a Bíblia diz que ele escondeu dos crentes. Gente, se até Deus de vez em quando quer esconder dos crentes. Ah, imagina nós. Mas é só Deus que gosta de crente. Passei até mal Ai Jesus. A Bíblia diz que Jesus não tinha tempo para comer. A Bíblia diz que ele, ó, indo para um lugar à parte, um lugar deserto. Porque não tinha tempo para comer. Aí Jesus está naquele lugar. A Bíblia diz assim. E a multidão o encontrou. Meu Deus, se os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os chatos. Deixa o homem descansar, meu Deus do céu. Eles acharam ele, e não era 100, 200. Não. 5 mil homens, a Bíblia não conta mulheres e crianças, a expectativa dos estudiosos é 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, não, 20 mil crentes, e a Bíblia diz que eles estavam com fome. Ô oh, irmão, 20 mil crente com fome Vocês viram anunciar o jantar dos casais aqui? Vai ser no memorato? Não, você tem que ver o buffet É o buffet Não, você não tem noção Eu nunca vi um troço daquilo, coisa mais fina, mais linda do planeta Mas é um negócio Vou te contar um negócio que é verdade Aí você liga para contratar o buffet. Bom, bom, você é bom também. Tudo bem, bom, Quer contratar um buffet? Olha as pessoas. Há umas, é, uns 200 casal. casais. Casais. É, eu vou falar casal. 200 casal. Tá bom. Fala o dia que eu quiser. Ah, tá. É de espírita? Não. É católico? Não. É do budismo? Não, é crente. Senhor, vamos ter que aumentar 30% no custo? Você acha que eu estou brincando? Você está rindo? É verdade. A Bíblia diz que Jesus olhou e viu que eles estavam com fome. A Bíblia diz que o lugar é deserto. Agora olhe para cá. A Bíblia diz que quando Jesus está lá, ele recebe uma notícia. João Batista foi decapitado. Pastor, quem é João Batista? Primo primeiro de Jesus. Maria e Isabel eram amigas. Elas se visitaram quando Isabel estava grávida e Maria também. João estremeceu no ventre Quando Maria grávida de Jesus Visita Isabel Cresceram juntos Brincaram, se conhecem Jesus ama João E recebe a informação Seu primo morreu A Bíblia diz também que era o final do dia Deserto vai fazer frio O dia está indo embora A noite está chegando o texto diz que além de fome vai fazer frio. E a Bíblia é clara em dizer. Não tinham agasalho. Está escrito. Não tinha agasalho. Olha que situação. O lugar é deserto. A notícia é de morte. A multidão está faminta. Não tem o que comer. É final do dia. Não tem agasalho. Quando Jesus recebe a notícia de que João morreu. Ele olha para a multidão. E multiplica pães não deixe que uma notícia triste impeça você de cumprir seu propósito ou você acha que eu subo aqui para pregar todo dia eu estou feliz você acha que todo dia eu quero pregar você acha que todo dia que eu estou profetizando para você eu não estou profetizando para mim também não ou você acha que a minha fé, ela é sempre estável, maravilhosa? Quando eu profetizo para você, às vezes a minha alma está abatida. Quando eu estou profetizando para você, estou liberando para mim uma palavra. Porque não existe super-homem e mulher maravilha. Não deixe que a ferida de um dia destrua o restante dos seus dias, não deixe que uma notícia ruim, impeça você de viver o seu propósito, Jesus está no final do dia, Jesus vê uma multidão com fome, Jesus não tem tempo para comer, eles não tinham o que comer, está no deserto, não tem agasalho, recebe a notícia que João morreu, ele olha e diz, vou cumprir meu propósito, não interessa o que eu estou sentindo. Eu só sei que eles precisam comer. Ei, escute. São 20 mil pessoas. Você sabe quanto de pão e peixe precisa para 20 mil pessoas comer? Quase 10 toneladas. Cinco pães viram quase 10 toneladas. Cinco pães viram quase 10 toneladas Dois peixinhos viram quase 10 toneladas sabe, quando está tudo na mão de Jesus as coisas se organizam eu não sei que tipo de provisão você precisa mas essa semana é uma semana de provisão tem coisa que você acha que não vai dar certo que não vai virar nada deixa eu lhe dizer uma coisa levante sua mão e eu vou profetizar ah, eu vou começar a profetizar agora Aquilo que você achava que não era nada E que era pouco Vai multiplicar o ponto Que vai surpreender você Ei, cinco pães viram toneladas Quando ele quer O que é o pequeno Se torna muito Deus não precisa de grandes coisas Para fazer coisas grandes Deus não precisa De coisas grandes Para fazer grandes coisas Ele está fazendo, olha lá, eu estou vendo aqui, olha lá ah meu Deus, alguém está recebendo Alguém ah, ah, Alguém está recebendo Vai Multiplica uh. Olha isso João capítulo 6 verso 9 João 6 e 9 Olha isso Aqui está um rapaz Deixa eu te contar uma coisa antes de ler lá Tira só um pouquinho para não distrair, filho Já volto, já volto aqui Jesus disse Manda sentar o povo Manda o quê? Manda o quê? Aí disse assim Havia muita relva Naquele lugar Sabe o que é relva? Grama Sabe o que é relva? Pasto verde. Sabe o que é relva? Pasto verdejante. Por que Jesus mandou sentar no pasto verdejante? Porque Jesus olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas sem? Ovelhas sem pastor. Sentiu compaixão e disse, são ovelhas sem pastor. Manda sentar. Manda sentar. Manda sentar. Porque o Salmo 23 diz assim O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Deitar-me Faz Em verdes Pastos Sabe o que Jesus está dizendo Quando manda sentar na relva Se eles não tinham pastor O pastor chegou não precisa andar de um lado para outro Não precisa se desesperar Porque pode se deitar Pode se assentar Porque a provisão acabou de chegar A provisão acabou de chegar Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha para cá. Aí Jesus chama Felipe, chama quem? Felipe, onde compraremos pão? Por que, que Jesus pergunta para Felipe o lugar? Porque Felipe mora na região onde Jesus está. Deus vai te cobrar. A respeito dos lugares que Ele te colocou. Você está achando que Deus vai cobrar de mim lá do trabalho onde você está? Você está achando que Deus vai cobrar de mim coisas da sua casa da sua família? Ei, Felipe. Te coloquei aí, me responde. Onde é que tem as coisas aqui? Felipe disse, Senhor. Nem se a gente tivesse dinheiro, duzentos denários, não dá. Aí. Entra. André todo irônico André despreza o que ele vê quer ver? agora sim filho, coloca para mim capítulo 6 verso 9 André disse aqui está um rapaz, está aqui o que? um? tem uma versão que diz um menino já viu essa versão? um menino Os cinco pães e dois peixinhos tem um menino, olha lá com cinco pães de? os pães é de que? Gente, o pão bom era feito de quê? Trigo. Sabe o que que André tá dizendo? Tem um pão e mas é ruim, não é bom não. Tá na mão do rapaz. Cinco pães de cevada e dois o quê? Lê de novo. Dois o quê? Ah, o que que é isso para tanta gente? Tá na mão do menino. Tem pães de cevada. E tem dois peixinhos. Agora olha o verso número 11. Então Jesus fez o quê? Estava na mão do menino. Está na mão de quem agora? Está na mão de quem agora? Ah, meu Deus. Então Jesus tomou os pães. Deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixinhos. E fez o mesmo com os peixinhos. E fez o mesmo com os peixinhos. Fala para mim se está escrito peixinho Pelo amor de Deus Por que, que não está escrito peixinho Porque na mão do menino é peixinho Na mão de Jesus Tudo volta ao normal Na mão dele Na mão dele Quem vai colocar na mão dele Quem vai colocar na mão dele a família Quem vai colocar na mão dele as finanças Quem vai colocar na mão dele o ministério Olha lá Meu Deus A Bíblia diz que quando Jesus fez o milagre, o povo comeu, e crente não só come e leva para casa, guarda. Eu estou vendo copinho de plástico com docinho. Olha lá, festa de aniversário, olha lá, pratinho de plástico, um pedaço de bolo e um guataná por cima olha lá, estou vendo o pai me revela eu tenho três filhos, o povo vive, vive quando os meninos eram pequenos, vivia me chamando para a de aniversário acho que o povo pensava que eu ia dar três presentes aqui eu comprava um presente, treinei os meninos eu ficava em volta de um presente só os três juntos Aí na hora do bolo, eu falava para a Pega um pedaço para você, um para mim Um para o Christopher, um para o E um para o Nicolas Ela, não, mas o Nicolas é tão pequenininho Pega um para o Nicolas Como que você acha que eu consegui essa estrutura? A Bíblia diz que comeram os pães e sobraram 12 cestos. Diga comigo, 12. Pastor, é óbvio que sobraram 12. Eram 12 apóstolos, cada um tinha um sexto, então sobraram 12. Só que todo mundo que estava sentado ali era judeu. Quando falou em 12, o cérebro deles lembrou de Moisés na hora. Espera aí, espera aí. Doze cestos Pão multiplicado Milagre, opa Ele é o Messias Ele é o profeta Ele é o profeta, quer ver uma coisa? João capítulo 6 Verso 14 Olha a impressão que eles tiveram Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado O povo começou a dizer Sem dúvida Este é o profeta Que devia vir é, é, foi profetizado sobre ele é, Ele devia vir, a é ele mesmo Ele devia vir ao mundo, olha 15 Olha que absurdo Sabendo Jesus Que pretendia proclamá-lo rei A força A força Retirou-se Novamente Sozinho Para o monte Olha para cá Em Deuteronômio capítulo 18 Verso 15 Pode voltar o banner lá filho Em Deuteronômio capítulo 18 verso 15 Moisés profetizou assim O Senhor O Deus de vocês Levantará no vosso meio Um profeta Como eu Ouçam a palavra dele Sabe o que Moisés está dizendo? Deus vai levantar um libertador Como eu Deus vai levantar um profeta como eu Deus vai levantar um homem poderoso como eu. Aí eles lembraram. Peraí, peraí, peraí. Moisés orou. Fez maná. Pão caiu do céu. Alimentou o povo no deserto. Peraí, peraí. Eram doze tribos. Opa, peraí. Então esse tem doze apóstolos. Tem doze cestos. Tem pão no deserto. É ele. É ele. Eles reconheceram. Que Jesus era o Messias olha para cá Se você estivesse lá E acabou de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus Você viu o um milagre E reconheceu que Jesus é o Messias Eu, o Mark Anderson Com o pouquíssimo conhecimento que eu tenho das Sagradas Escrituras Eu ia parar de frente dele Ia olhar nos olhos dele e dizer Senhor Se o Senhor é o Messias qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Não foi o que eles fizeram. Eles queriam obrigar Jesus à força. A cumprir a vontade deles. Eles queriam que Jesus assumisse um trono para ser libertador de Israel. Libertar Israel de Roma. Sendo que Jesus veio para libertar não é Israel de Roma. É o mundo do pecado. Jesus não veio para libertar os judeus do jugo de Roma, veio para libertar a fêmea do jugo do pecado. Ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio para me garantir uma vida boa. Ele veio para me garantir a vida eterna. Eu fico vendo a minha geração. Eu fico vendo a minha geração. Tem muita gente enganada sobre Jesus. Tem muita gente enganada a respeito de Jesus. Achando que Ele é que é o seu servo, Ele disse: Eu sou o pão da vida. Olhe para mim. Ele não disse: Eu sou o padeiro. Não, eu sou o pão. Tem diferença, pastor? Tem. Se Ele tivesse dito: Eu sou o padeiro, toma pão. Não, não é para você comer o que eu te entrego. É para se alimentar de mim. Que está sim de gente querendo a benção Mas não quer o abençoador Se você quer a benção E não quer o abençoador Você é um idólatra Porque você quer coisas E tem gente que fica chateada é por isso que tem pessoas aqui dentro e me assistindo pela internet que vai na Umbanda, vai no Espiritismo vai no Catolicismo, vai no Seixonoé vai no Profeta, vai no Universal vai no sei aonde vai no sei aonde, é rosa não sei o que é saldo não sei o que, vai na family correndo atrás de pão querem bênçãos querem milagre. Querem as mãos Não querem a face Isso é perigoso Isso é perigoso Jesus não é o padeiro Ele é o pão Eu Conheço gente Que está decepcionada com Deus Porque não recebeu o que queria Criou expectativas erradas Tem gente cantando Se Deus, se Deus Dá um tonho Se Deus fizer se Deus, se Deus É uma música nova, foi Deus que me deu essa Essa é minha Se Deus me der Me deu Se não me der Emburrei Se a porta abrir, Entrei, se não abri Chateei Seu menino de recado Deus não é o seu servo Ele não é o seu amuleto da sorte Ele não é obrigado a te dar nada Não coloque Deus à parede Ele não é o padeiro Não se relacione com Ele Por interesse Pare de procurar só o que Ele dá ele está dizendo: Eu quero relacionamento, compromisso. o Uma geração mimimenta, A Bíblia diz que quando eles quiseram Fazer Jesus a força como um rei O texto diz assim E Jesus se escondeu Jesus fez o que? Por isso você não está conseguindo achar ele Você está tentando forçar o seu propósito Aí ele some. Aí você não ouve Você não entende Aí ele se esconde depois ela aparece só para os apóstolos, obriga eles a entrar num barco, vai para o mar, atravessa o mar, teve uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, acalcou a tempestade, cumpriu o seu propósito, diz que quando o dia amanheceu, adivinha quem estava lá do outro lado do mar? Os crentes, achou Jesus de novo, o povo chato, aí o texto que eu li, se falou assim, mãe. Que hora mesmo que o senhor chegou aqui? Gente, como é que eles descobriram? Deve ser no Orkut, né? Que é dessa época. Eles reuniram e Jesus falou assim: Olha isso aqui. Não tem como o senhor fazer outro sinal, não, para a gente crer mesmo se o senhor é filho de Deus? Eles acabaram de comer os pães. Quer ver uma coisa? Olha o versículo 25 do capítulo 6 Olha isso Quando o encontraram do outro lado do mar Perguntaram-lhe Mestre, quando você chegou aqui? Verso 26 Jesus respondeu A verdade é que vocês estão me procurando Não porque viram sinais milagrosos Mas porque comeram os pães E se satisfizeram Sabe por que Jesus está chateado? Ele está dizendo, vocês não vieram aqui por minha causa não Vocês estão aqui só para comer pão O que você veio fazer aqui hoje? Pastor, não posso orar por um milagre? Pode? Pastor, eu não posso orar por uma bênção? Pode? O problema é que minha geração só faz isso Ninguém quer mais relacionamento. Ninguém quer mais intimidade. A multidão não estava atrás de Jesus por causa de Jesus. Só quer pão. Jesus disse, eu sei o que vocês querem. Vocês querem o que sai da minha mão. Vocês querem o que eu produzo. Ninguém quer saber de mim. Aí Jesus disse... Mas eu vou sugerir uma coisa para vocês, já que vocês querem pão, eu tenho um pão que, se vocês comerem, vocês nunca mais terão fome. Escute, sabe o que eles disseram? Como assim? Se os nossos pais comeram o pão de Moisés No deserto Como é que o Senhor tem um pão melhor do que esse? Aí entra o texto que eu li E eu vou encerrar aqui agora O pai de vocês lá no deserto Comeram e morreram Comeram e morreram Comeram e morreram Só que o pão que eu tenho para dar Quem come não morre nunca Aí diz que eles falaram assim, então dá para nós. Jesus disse, é minha carne, toma aí. Ele falou, Ih, Não entendi mais nada. Sua carne. É. Aí um olhou para o outro, porque ninguém teve coragem de perguntar para ele. falou, Você ouviu o que ele falou? Ouvi? É, o, o que, que ele está falando? Ele disse que aquele pão lá é, é, Lá no deserto que, O maná quem comia morria é, E ele falando que agora Se comer da carne dele não morre É isso que ele falou? É isso que ele falou Porque aquele pão Era o pão que comia e morria E agora ele está dizendo que ele É o pão vivo que desceu do céu Foram saindo foram se afastando Porque esse evangelho É indigesto Porque esse evangelho É difícil de digerir Jesus disse Quem tem fome tem que vir a mim Quem tem sede tem que vir a mim Porque a minha carne é comida O meu sangue é bebida quem come a minha carne não morre Quem bebe o meu sangue não morre Os apóstolos disseram Jesus Esse discurso é duro demais Ah, se o evangelho fosse fácil Sabe o que é evangelho? Negar a si mesmo Sabe o que é evangelho? É carregar a cruz Sabe o que é evangelho? É dizer não ao adultério Sabe o que é evangelho? É parar de deitar com a esposa pensando em outra Sabe o que é evangelho? Não se embriagar Sabe o que é evangelho? É parar de brincar de ser crente de vir na igreja, sair daqui e ir para o motel Sabe o que é evangelho? É parar de brincar com as coisas de Deus Sabe o que é evangelho? É pagar preço Sabe o que é evangelho? Carregar uma cruz, Negar a si mesmo é domínio próprio. Sabe o que é evangelho? É matar a sua própria carne. Sabe o que é que é evangelho? Não é uma vida só de benesses, não é uma vida só de milagres, não é uma vida só de aleluia e glória a Deus. Sabe o que é evangelho? É pagar o preço. Tá doendo, tá adorando. Tá sangrando, tá adorando. A cruz tá pesada, tá adorando. Atendendo, está servindo. Sabe o que é comer a carne? É estar crucificado com Cristo. A Bíblia diz que no mesmo texto é crer nele. Olha para cá. Olha para cá. Se você chegou na sua casa, tem um pão em cima da mesa. O pão está quentinho, com requeijão. Você olha para o pão e diz, eu creio que se eu comer, mato a minha fome. O pensamento está certo, sim ou não? Você creu, está crendo, sim ou não? Matou a fome? Não basta crer. Tem que comer. Não adianta tê-lo só como salvador. É preciso tê-lo como Senhor É aquele Evangelho Que diz assim Se sua mão te escandaliza Arranca Se dê vontade de xingar Cala a boca Não rouba Não mata Não mente Não finge Não é ser perfeito. Mas é estar sujeito à graça. Para viver uma nova vida. Porque as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ei, Deus hoje está nos chamando. Deus hoje está chamando. Uma geração que não quer presentes, quer a presença. Uma geração que não quer as mãos, quer a face. Uma geração que não quer adorar pelo que ele faz mas pelo que ele é meu Deus meu Deus é muito difícil pregar isso é muito difícil pregar isso é muito doloroso numa geração descompromissada que só quer milagre, só quer os pães os próprios os apóstolos disseram a Jesus: a gente já ouviu o Senhor pregar tanta coisa dura, mas essa é a mais difícil. Comer da sua carne, beber do seu sangue, comungar um no mesmo corpo é muito pesado, é difícil viver o que o Senhor vive, fazer o que o Senhor faz, ser chamado de cristão. Jesus disse: vocês estão achando difícil? Vocês é que sabem Querem ir? Pedro disse, Senhor Para quem que a gente vai? Só, só o Senhor que tem palavra de vida eterna A, a gente prefere pagar o preço Escute Filhos pequenos, eu viajando muito. Sempre que eu chegava em casa de viagem, eu trazia presente, sempre trouxe. E eu vinha daquela vontade, e aquela saudade de abraçar, de ver. E eles não sentem saudade da gente, a gente sente, E né? eles ficam de boa, tá nem? A minha expectativa de que eles me vissem e viessem correndo, pai. Em Qualquer coisa, uma música, toca uma música de abraço aí. Uma música, vai. Tá bom, já vem. É muito mundana essa. Aí eu abraçava e dizia: Papai, tô com saudade. O senhor trouxe alguma coisa para mim? Meu amigo Éder Aí eu abraçava apertado Papai te ama Que hora que o senhor vai abrir a mala? Criança, né? A gente não deixa de amar por isso Minha mamãe tá aqui, ela tem 77 anos E o mês passado eu quase perdi minha mamãe eu me lembro de chegar na UTI no primeiro dia que ela estava entubada. Ela estava usando mais de 80% do aparelho de respiração. O médico conversou com a gente, mas sim, sem muita expectativa. Saber direito, muito líquido no pulmão, coração inchado. Meu sonho é que a minha mãe voltasse a ficar bem... Para ela me dar um presente, sim ou não? Ou para ela me dar um abraço? Porque eu tenho 47 anos, a minha maturidade me ensinou que mais importante que o presente é a presença. É a criança que fica atrás de presente, 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 presente. Meus filhos já deveriam ter entendido naquela época que o dono da mala é muito mais importante que a mala porque quando você busca primeiro o reino de Deus é a sua justiça o resto deixa eu me abrir um parênteses eu posso ir para Lucas capítulo 15 parábola do filho pródigo o menino foi para o chiqueiro, você lembra disso? ele fez tudo errado, ele gastou o dinheiro o pai ficou em casa esperando quando ele estava no chiqueiro, a Bíblia diz caindo em si, olha o que, que ele disse ele não disse, vou voltar para a minha casa Vou voltar para o meu Pai Por quê? Porque ele deixou o pai por causa de coisas Agora ele não quer voltar para as coisas Ele quer voltar para o Pai Porque na casa do meu pai Tem a abundância de Pão Está escrito no texto Na casa do meu pai tem a abundância de Pão Na casa do meu pai tem a abundância de Diga comigo, na casa do meu pai tem abundância de? Na casa do meu pai tem abundância de? Aí ele volta. Qual a expectativa dele? Chegar na casa do pai e comer o quê? Pão. Só que como ele não quer voltar para casa, ele quer voltar para o pai. Quando ele chega em casa, o pai diz assim. Mata o bezerro. Alguém deve ter entendido Ele quer pão Só que quando chega na casa do pai Tem o que? Churrasco Deus sempre vai te surpreender na provisão Se você buscar a Deus em primeiro lugar Ele vai superar suas expectativas Levanta sua mão, deixa eu profetizar essa semana vai ter churrasco. Essa semana tem bezerra assado. Essa semana tem provisão, Jadson. Essa semana, essa semana tem alguém recebendo? Essa semana tem provisão. Coloque-se em pé. Meu tempo esgotou. Meu Deus. Ah, eu roupa, cachorro. vamos, Você não vai pedir pão. Você vai pedir pai. Porque quem tem o pai não falta pão. Você vai chamar por ele. Você não vai pedir presente, você vai pedir presença. Na Segunda Guerra Mundial, 1945, a Segunda Guerra finalizando. Os exércitos aliados chegaram em na Polônia quando eles chegaram no campo de concentração eles não eles não acreditaram no que viram câmaras de gás crematórios valas com corpos e ali ainda tinham algumas crianças todos foram resgatados alguns que ainda estavam com vida e com o passar dos dias eles perceberam que as crianças que ali foram resgatadas elas não conseguiam dormir à noite. Chamaram alguns psicólogos para poder conversar com aquelas crianças. E eles descobriram que as crianças não dormiam com medo de não ter comida no outro dia. De não ter provisão. Então os psicólogos tiveram uma ideia. Cada criança, quando ia para a cama se deitar, recebia um pão. Ela se abraçava com o pão. E dormia a noite inteira. Porque ela tinha certeza que ela poderia se alimentar no outro dia. Escute. Você não precisa de pão. Porque você tem o pão vivo que desceu do céu. Por isso essa semana você vai dormir em paz. Por isso essa semana será melhor.